0: Het is alweer de vijftigste aflevering van de Werkimago podcast en iets langer dan een jaar geleden begon ik de podcast. Ik wilde toen vooral mijn kennis en inspiratie delen met andere recruiters en recruitmentverantwoordelijken. Ja, en daarnaast wilde ik eigenlijk ook een kijkje in de keuken geven van mijn ondernemersleven. Want niet alle dagen van een ondernemer zijn even leuk. Want net zoals in het werkend leven heb je natuurlijk ook gewoon echt met ups en downs te maken, waar je vaak ook nog eens zelf doorheen moet gaan. Ja, en nu, 50 afleveringen later, is er ook dus echt wel wat veranderd. Natuurlijk deel ik nog steeds mijn kennis en soms een stukje van mijn leven. Maar sinds ik in de podcast gasten ben gaan uitnodigen, luisteren er veel meer mensen. Want hoe leuk is het om ook een kijkje in andermans keuken te krijgen? Waar jij dus ook meteen van leert. Nou, in deze aflevering deel ik 30 tips en ervaringen uit de 50 Werkimago podcast afleveringen. De volgorde van de tips heb ik enigszins op volgorde van de afleveringen gedaan. Um, maar de tips aan het begin zijn dus echt meer vanuit mezelf en later dus ook vanuit andere gasten. En ik zeg enigszins op volgorde, want soms kwamen thema's ook mooi samen met elkaar door verschillende gasten. Dus staan ze dan weer bij elkaar. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen bij tip nummer 1. Doe onderzoek naar jouw strategische doelgroep. Misschien heb je het al vaker van mij gehoord, maar als recruiters werken we vaak nog vanuit de aanname dat we de doelgroep wel kennen. Maar door echt onderzoek te doen, dus denk aan een enquête of interviews afnemen, ga je het echte verhaal horen van de doelgroep in plaats van dat jij de aannames doet. Nummer 2. Stop met sollicitatiegesprekken. Mm, of kan ik misschien beter zeggen kruisverhoren. En start dus met kennismakingsgesprekken. Oprecht interesse in de sollicitant die tegenover je zit om te kijken of het van jouw kant klikt. Maar... Misschien nog wel meer of jij als werkgever voor de kandidaat zelf past. En eigenlijk is het nog beter als een kandidaat nog voor zijn of haar sollicitatie informeel kan kennismaken met de medewerker. Denk aan het kopje koffie wat hij kan doen. Want dan kan hij echt informeel horen van de medewerker die in dezelfde rol zit over de organisatie, de baan en de collega's. En heeft hij dus een veel beter beeld van of er een echte fit is om het zo even te zeggen. Nummer drie, authenticiteit. Want een woord dat misschien wel in de jeukwoorden staat, maar um, ja, we willen nu eenmaal geen mooie gelikte verhalen en video's meer. We willen het echte verhaal en het liefst van echte medewerkers. Nummer vier, ga vooral van je eigen kracht uit. Als mensen zijn we vaak geneigd om naar anderen te kijken. Doet een ander persoon of het bedrijf het leuker en kunnen wij het nog leuker of interessant maken? En natuurlijk is het dan belangrijk om te weten wat er in de markt speelt... en bijvoorbeeld hoe de arbeidsvoorwaarden bij jullie zijn ten opzichte van de markt. Maar laten we alsjeblieft stoppen met continu elkaar te vergelijken... en het beter te willen doen of met een bepaalde hype mee te gaan. En ja, ook meteen in lijn hiermee is stop met van alles moeten als recruiter. Want als recruiters, ja, we moeten maar van alles... We moeten meedoen met strategie A, dan weer met strategie B uh, of theorie B en het liefst ook nog met trend C. Alsjeblieft stop ermee. Ga echt weer vanuit jezelf en je eigen organisatie kijken. Hoe is het nu? Waar wil je naartoe? En wat heb je daarvoor nodig? In lijn met nummer 5 gaan we door naar nummer 6. Soms kan je beter eerst je basis op orde hebben dan allerlei strategieën en theorieën implementeren. Hoe is jouw sollicitatieproces bijvoorbeeld ingericht? Uh, is het al laagdrempelig of vullen mensen nog twintig, een twintigdelig uh, sollicitatieformulier in? En als je nu luistert dat je denkt dat bestaat toch niet meer, geloof mij, echt nog veel organisaties hebben hele sollicitatieformulier, waarop dus ook veel mensen afhaken. Nou, Annelies Brouwer van Matchwerving en Selectie gaf in aflevering 8 de tip om met de klant of hiring manager in gesprek te gaan als ze een waslijst aan functie eisen hebben en ook gaf zij de tip en dat is nu meteen nummer 8 om altijd iets te noemen uit het LinkedIn profiel als je een e-mail stuurt zodat het persoonlijker wordt. Nummer 9 neem afscheid van klanten die je niet dienen. En wellicht is deze tip meer voor de bureau recruiters onder ons. Of misschien wel ook voor uh, de interdimmers. Maar iedereen heeft wel eens een klant waarmee de relatie moeizaam is. En um, ja, cv's worden bijvoorbeeld altijd afgeschoten door die klant. Of nou ja, wat voor dan ook. Um, en ik zou echt zeggen, volg je gevoel hierin. Ik heb het zelf namelijk ook meegemaakt. Daar ging de aflevering ook over. En ik wist eigenlijk al de hele tijd dat ik er niet mee moest doorgaan. Maar toch dacht ik... Maar wat als ik nou toch wel die plaatsing haal? Dus als het niet goed voelt met een klant, stop de samenwerking. En ga door naar een volgende, een andere of een betere samenwerking. Want je kunt gewoon niet met iedereen goed, altijd goed samenwerken. Ja, in vier van mijn podcast afleveringen behandelde ik mijn gratis checklisten. Om jouw bedrijf bekender, zichtbaar en aantrekkelijker te maken voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. En um, ja, elke gratis checklist was dus met... Verschillende tips op een ander niveau. Dus mocht je die nog niet hebben geluisterd of nog niet hebben gedownload. En je de 10 tips op jouw niveau toch wil weten. Ga dan even naar werkimago.nl slash checklists. En nummer 11 is schaarse kandidaten. Um, en dat is eigenlijk een thema geweest vaker in de podcast. Uh, zo vertelde Annelies Brouwer van Match en ook Sander Smorenberg van de NS, dat voor hen persoonlijke benadering echt goed werkt. Dus kijk even in het LinkedIn-profiel en benoem die in de e-mail. En je kunt dus je responsrate al heel snel verhogen. En ook de titel hierin speelt natuurlijk een belangrijke rol. We gaan door naar nummer 12, want Luc Jan Veitsma van Codata Driven vertelde hoe hij door zijn lange termijnvisie het voor elkaar kreeg dat zijn schaarse doelgroep nu zelfs bij hem zelf solliciteert in plaats van dat hij dagelijks searcht voor kandidaten. Learning nummer 13 in deze uh, rij is van Iris van Dam van Greenberg Nielsen. Zij gaf in een van de afleveringen de tip om juist met hoge scholen in contact te komen zodat je al vroeg bekend wordt bij jouw toekomstige doelgroep. Tip nummer 14 kwam van Malik Steenbrink. Zij vertelde dat de beste employer-branding verhalen meestal bij het koffieapparaat ontstaan. Met andere woorden, haal verhalen zelf op bij de medewerkers. Tip nummer 15 komt van Ellen van Dieren. Zij gaf als tip dat als je als recruiter aan de slag gaat met je eigen personal brand, jij als recruiter kandidaten ook veel makkelijker kunt werven. En Dunia Makor bevestigt dit ook in een van de afleveringen. Want zij deed heel veel zelf aan personal branding. En IT-kandidaten voelden zich soms echt vereerd als zij contact met hen opnam. Omdat ze haar al kenden, haar video's had gezien. En um, ja, zij plukte daar dus ook echt de vruchten van. En we gaan door met tip nummer 17. Uh, die ook weer in lijn is met de vorige deze kwam van Caroline Vermeulen en zij gaf de tip dat als je vanuit jouw organisatie niet op social media uh, corporate of bedrijfskanalen mag posten, posten, dat je dus ook middels personal branding heel bekend kan worden. In aflevering 25 gaf ik zelf 8 tips voor meer goede sollicitanten. En één tip daarvan is zorg voor een goede vindbaarheid van jouw vacature. Dus zowel op de online en offline kanalen maar nog belangrijker om een goede functietitel te kiezen. En dat is dus geen interne functietitel, maar een functietitel waarop jouw doelgroep in Google zoekt. We gaan door naar tip 19 en met René Schiefing en Jimmy Arends van Remote Recruiters sprak ik over remote werken en zij gaven dus ook aan dat remote werken een sprint heeft genomen door corona. Ook voor recruiters wordt het remote werken steeds makkelijker. Maar Jimmy eerst nog als een van de weinige recruiters op Bali werkte, zie je nu steeds meer recruiters die locatie onafhankelijk gaan of willen werken. En Learning nummer 20 gaat dan ook door op het remote werken. Want Bianca Perforce en ik deden het al een tijdje, het remote werken dus, maar ook wij werden gedwongen om ons nieuwe businessmodel, dus de recruitment workation, mocht je er nog niet van uh, hebben gehoord. Um, maar onze recruitment workation moesten we in één week omzetten naar een digitale recruitment staycation. En dat zorgt wel even voor wat omdenken. Maar gelukkig kunnen de recruitment workations in de toekomst natuurlijk wel weer doorgaan als we weer mogen reizen. Maar onze tip hierbij is ga Hashtag omdenken eigenlijk, moet ik zeggen. En kijk dus vooral wat wel kan. Tip nummer 21 komt van Marcel van der Kwast. En hij gaf als tip dat als je bezig bent met Archimedes marktcommunicatie, trek met verschillende afdelingen met elkaar op om zo het beste resultaat te krijgen. Nummer 22. Erik van den Hof van Techsharks vertelde over hoe zij hun... Ja, live onboarding, om het zo even te zeggen, binnen een korte tijd moesten omzetten naar een digitale onboarding. Als tip gaf hij, zorg er echt voor dat iedere medewerker een warm welkom krijgt. En werk ze goed in, of dat nu offline of online is. Maar zorg daar echt voor, zodat nieuwe medewerkers ook langer bij je blijven. Want het is natuurlijk hartstikke zonde als je zoveel moeite moet doen om iemand aan te nemen en die vertrekt weer binnen zes maanden. Tip nummer 23 komt weer van mezelf en dat is ga niet mee met de hype. Data-driven recruitment. Data kan natuurlijk jou echt helpen om inzicht te geven. Maar denk vooral zelf na wat je zou willen. En ja, er zijn zoveel hypes en termen op de markt. Dus denk echt vanuit je kracht. Ik zei het net al eventjes met de theorie X en de strategie Y, maar ook. Data-driven recruitment. Denk na, welke data wil ik? Wat gaat mij helpen? En ga niet mee met KPIs of data uh, van anderen. Kijk weer naar jezelf. En welke data heb je nodig om een beter proces te kunnen? En welke data heb je nodig om jouw vacatures makkelijker of beter in te vullen? Tip nummer 24. Start als recruiter met een eigen podcast. En of dat nu is uit je eigen naam, of een algemeen recruitment onderwerp, of van jezelf als werkgever, start ermee. Podcasten wordt al maar groter en doet heel veel met jouw zichtbaarheid. En we gaan alweer, we zijn alweer bijna op de helft. Oh nee, we zijn natuurlijk al over de helft, want we dus, eh, zijn... Het zijn 50 afleveringen, maar ik heb er 30 tips en learnings van gemaakt. Dus nummer 25 komt van de twee Jelmers, dus Jelmer Zuidema en Jelmer Koppermans. En zij gaven in de aflevering namelijk drie tips hoe je begint met data als recruiter. En de tip die ik jou vandaag vanuit hun meegeef is begin met Google Analytics te openen en kijk wat er op je website gebeurt. We zijn bij nummer 26 en de tip om meer uit de Rufvuldal Recruitment te halen kwam van Bianca Perforce. Betrek echt de interne organisatie erbij. Ook al voelt het soms voor jezelf een beetje als leuren, de medewerker hoort misschien voor het eerste keer voor het programma. Of hij denkt misschien, oh ja, we hadden dat programma ook nog en gaat weer actief voor jou op zoek. Dan zijn we bij nummer 27 en in mijn driedelige serie Er Was Eens Een Recruiter nam ik je mee in mijn verleden als interim recruiter, want ik twijfelde zelf ook vaak of ik wel employer branding en recruitment marketing zelf kon en ik vroeg me ook regelmatig bij Schaarse Doelgroep af hoe ik nu die ene nieuwe medewerker ging vinden en ook moest ik vaak met managers in gesprek als ze weer eens met een waslijst van 10 functie eisen kwamen. Leuke situaties uit mijn verleden die je vast herkent of misschien zit je er nu wel middenin. Tip nummer 28. Arjan Elvers vertelde onder andere over slimme werken bij en hoe je met een aantal slimme knoppen op je website meer sollicitaties kunt halen. Denk bijvoorbeeld aan een meer info knop naast je solliciteerknop. knop of een stel je vraag button waarmee een sollicitant die misschien nog niet zo ver is om te solliciteren een simpel formulier kan insturen waardoor jij als recruiter al in contact komt met deze doelgroep. Ja en dan tip nummer 29 gaat natuurlijk over de recruitment cycle van Marcel Borst. Dit is ook nog eens de best beluisterde aflevering. Hij legt heel mooi en simpel uit hoe je in verschillende fases bekend kunt worden voor jouw doelgroep, nog voor ze solliciteren. Dus als je hem nog niet hebt geluisterd, ga hem echt beluisteren. Ja, en dan zijn we bij de laatste. Met nummer 30 ga ik dus deze podcast afsluiten. Het is niet echt een tip, moet ik je zeggen, maar ik ga je wel een vooruitzicht geven van de Werkimago-podcast. Uh, want ik heb eigenlijk een nieuwtje en uh, dat is dat ik momenteel in gesprek ben met een aantal potentiële sponsors uh, voor de podcast. En dat zal voor jou eigenlijk weinig veranderen, um, want de inhoud van de afleveringen zal nog steeds hetzelfde zijn. Er komen uh, gasten. En uh, de sponsor komt natuurlijk ook een keer een aflevering praten over een interessant recruitment thema. Geen wij van wc 1 dat gaan we niet doen. <laughs> maar goed, uh, onder andere daardoor um, wordt de geluidskwaliteit van de afleveringen met gasten beter. Ik ga namelijk werken dus met een podcast editor en uh, ja, daar ben ik super blij mee, want het is echt wel heel leuk om een podcast te maken. Maar als je wekelijks publiceert, kan het ook best een klus zijn. Um, en ja, en in die drukte die ik zelf ook met uh, Werkimago heb, uh, ja, kom ik daar niet altijd aan toe. En was ik vaak toch nog in het weekend echt uh, dat aan het uh, editen. Dus uh, ik ben er in ieder geval heel blij mee. En um, ja, voor nu wens ik jou in ieder geval een mooie dag. Laat ook nog even een review achter in de podcast app waarmee je luistert. En nou ja, als laatste mocht je interesse hebben in een sponsorship, stuur gerust een mail naar kim.werkimago.nl